1: Buenas tardes, bienvenidos a nuestro episodio número 127 de Paisaje Audiovisual en la emisora cultural de Pereira. La Remigio es radio de interés público, esta emisora está dirigida por Mayra Alejandra Aguirre los acompañamos Andrés Fernando Alzate en la producción y edición sonora y Gustavo Acosta Vinasco. No había transporte. El transporte era... Estamos escuchando para comenzar eh, un pequeño corte del de cortometraje documental Kilómetro 7 del año 2016. Este documental nos hizo conocer el interesantísimo trabajo de Ingrid Bonilla en aquella ocasión eh, dirigido y codirigido por Ingrid Bonilla y Laura Gómez escrito por ambas eh, protagonizado por sus familias eh, fue un interesante documental etnográfico y bastante poético que se ubica en el corregimiento de tribunas. Pues comenzamos hablando de este cortometraje porque es el cortometraje que nos va a situar en un territorio muy especial, muy querido. Eh, y nuestra invitada de hoy, nuestros invitados de hoy son Ingrid Bonilla y Nico Galfrascoli. Ingrid, muy buenas tardes y bienvenida a Paisaje Audiovisual.
0: Eh, muy buenas tardes, Gustavo. Muchas gracias por la invitación.
1: Pues yo insistí, Ingrid, por múltiples ocupaciones como ustedes escucharán hoy. Nos abrió por fin su espacio y, y digamos que faltaba por venir Ingrid a Paisaje Audiovisual.
0: Bueno, pero nada, muy contenta y por fin se nos, se nos coincidimos en tiempos.
1: Así es, pues acompañada nada menos que de su compañero eh, de vida y de empresa y de proyectos eh, de pareja, eh, Nico Galfrascoli. Buenas tardes, Nico.
2: Eh, buenas tardes, Gustavo. Muchas gracias por la invitación.
1: Nico, de nuevo por fin en estos micrófonos de paisaje audiovisual, nos había acompañado también la otra vez, cuando nos concedió una entrevista a Iván Marín, coproductor de este espacio, y Gustavo Acosta, porque queríamos registrarle interesante trabajo en sonido profesional que ejerce Nico Galfrascoli en nuestra región. Además lo hemos mencionado como un compañero del de Consejo Departamental de Cinematografía en representante del sector técnico, ¿es así?
2: Así es, compañero, sí, así estamos, ahí estamos.
1: Muy bien, pues como ustedes escuchan, son dos profesionales del ámbito audiovisual con quienes estaremos conversando en la
0: tarde de hoy. Bienvenidos. Crecí siendo la única campesina entre mis primos capitalinos y esto marcó una diferencia entre nosotras y el resto de la familia. En su percepción, nosotras éramos de malos hábitos, sucias, supersticiosas y ya desde entonces, montañeras. Yo bien entendía este término en su sentido literal, y no me ofendía, pues yo vivía entre montañas y era muy cierto que mis pies estaban sucios y mis uñas llenas de tierra. Mi abuela solía maestrar alguna gallina para que pusiera los huevos en su cama, y se los frotaba en los ojos, para las cataratas, decía. Estos rituales curativos eran del conocimiento de mi mamá, mi abuela y mis vecinas mujeres, y también eran su responsabilidad, así como las labores de la casa, los niños, la alimentación de los trabajadores, el cuidado de los animales y un montón de cosas más que consideraban parte del ADN femenino, pero nunca han sido reconocidos como un trabajo importante dentro de la cadena productiva del café.
1: Ingrid, para comenzar comuniquemosle a nuestra audiencia una gran noticia que el sector audiovisual de la ciudad en general y ustedes en particular eh, nos pueden contar como un gran logro que además nos parece es el producto de un trabajo de ya varios años. Ustedes acaban de ganar eh, eh, en, la, en el Fondo de Desarrollo Cinematográfico la convocatoria eh, para el desarrollo de un proyecto de largometraje, ¿es
0: así? Eh, sí Gustavo, este proyecto se llama Montañera, es un largometraje regional, eh, pues este año 2021 ganamos en la categoría... Eh, largometraje regional, era una competencia pues, a nivel nacional pero enfocada pues, como en las historias regionales y este proyecto fue uno de los dos beneficiarios de, de dicha convocatoria
1: ¿Dónde se ubica esta historia? ¿Cuál es el contexto que da origen a esta historia?
0: Bueno, esta historia tiene un origen autobiográfico creo que uno cuenta y habla de, de lo que lo atraviesa, de lo que uno lleva adentro entonces empezó como una necesidad de narrar cómo es cómo es crees cómo crees cómo, cómo es crecer siendo una niña campesina eh, yo soy de la vereda de tribunas eh, Córcega, donde también se filmó kilómetro 7 eh, pues siempre he tenido un marcado interés en contar las historias del campo de ahí pues nuestro el nombre de nuestra productora audiovisual, Montañera Films, nos identificamos con el ser montañeros y bueno, no sé, este proyecto se viene gestando desde el 2018, eh, inició, tiene una historia muy, muy pereirana, como se gestó en varios momentos y procesos de la pereiranidad, acá en la Secretaría de Cultura se hizo un taller de escritura autobiográfica con Juan Miguel Álvarez y en algún momento nos dijo, bueno, ha hablen de algo que los identifique, que los atraviese, que salga de sus entrañas. Y yo hice un primer texto que se llamaba Montañera y ahí empecé a narrar un montón de, de historias y empecé como a revisar ese mismo escrito, eh, viendo, viéndome a mí misma, cómo fue que crecí, cómo es, esa historia tan particular, esas creencias místicas, esa forma de identificarse y de reconocerse Montañera. Eh, luego, más adelante, en, dentro de un proceso creativo de un taller, eh, de un taller visual con Baudó agencia pública, era un taller de la imagen, eh, yo empecé a hacer una exploración fotográfica eh, relacionada también con el campo y ahí me di cuenta que las imágenes que yo tomaba se relacionaban mucho como con las memorias de la infancia, de esa vida rural, montañera, y en algún momento empecé a vincular y encontré que que el texto, que lo que yo fotografiaba se parecía a lo que había escrito y decidí vincularlos en una especie de sonovisos que fue como una primera maqueta eh, en este proceso y ya dije, no, esto es sonido más imagen, esto ya es audiovisual esto tiene que convertirse en algo más y ahí fue cuando decidimos volverlo película
1: Ingrid Bonilla es eh, profesional en química farmacéutica con una maestría en ciencias biomédicas, ha realizado estudios en Argentina, en Alemania, en Bogotá, sí, es fotógrafa además y eh, por supuesto una profesional en el campo audiovisual ya con una experiencia como lo escuchan escribiendo, dirigiendo y produciendo. Eh, Nico Galfrascoli es sonidista profesional eh, ha trabajado en varias series en nuestra región, entre ellas, por ejemplo, tenemos La Mariposa Verde, tenemos también la serie El Camino del Arriero, La Ruta del Arriero, y por supuesto es el otro 50% de Montañera Films. Eh, Nico, eh, ¿cómo fue...? lograr el premio con el fondo de desarrollo cinematográfico, cómo fue el paso a paso de la convocatoria, llegaron a Pitch, cuántos proyectos había, había, había en concurso, cómo fue la presentación del Pitch y, y cómo y bajo qué modalidad ¿Llegó Montañera como proyecto? Va, eh, ¿Tiene algún tipo de coproducción? En fin...
2: Bueno, en principio es una convocatoria larga, dura, todo lo que tiene que ver con la previa, presentar formatos y todo eso, bueno, es la parte tal vez más dura. Pero bueno, ya como es un proyecto que lo tenemos trabajando hace varios años y madurándose, eh, bueno, no lo presentamos a largometraje. Era la primera vez que presentábamos este proyecto a largometraje y estábamos compitiendo como con 35, creo que eran 35 proyectos en, en total y nos avisaron, bueno, eh, el, todo lo que es la postulación, eso lleva mucho tiempo, mucho tiempo de escribir acá la compañera es la que se encarga más de la parte creativa y de escribir y, y todo lo que tiene que ver con esas cosas, pero piden un montón de cosas, piden prácticamente ya la película lista para, para entrar a rodar. Entonces, eh, referentes audiovisuales, quién es el productor, quién es el director, el cronograma, presupuesto, tienen que estar todo muy muy preparado eso. Y, y bueno, se presentó y nos avisaron que estábamos dentro de los siete, ya llegar a esa instancia, Bien, compitiendo con tantos proyectos a nivel nacional, bueno, ya era una satisfacción, una alegría enorme estar dentro de esos siete. Cuando estábamos dentro de esos siete nos avisaron que había que preparar una serie de preguntas para, para presentar frente al jurado. Eso, eso pasa siempre. Ya habíamos tenido oportunidad de estar en, en final de FDC con otro proyecto y en la modalidad de cortometraje, pero acá era, era de largo. Entonces no acá la compañera y otra compañera más que tenemos en este momento en Bogotá, que va a ser nuestra coproductora. Eh, se presentaron al, al, al pitch frente al jurado y eso fue un lunes y el jueves en un live de Facebook seguimos esa transmisión donde anunciaron a los dos beneficiarios y ahí salimos nosotros de primero nosotros esperábamos el segundo ¿no? teníamos fe obviamente porque uno cuando se presenta tiene que ponerle fe también además de, de todo lo escrito hay que ponerle mucha fe pero veíamos que el nivel era muy bueno y veíamos que había productoras con mucha experiencia. Entonces digo, no, vamos por el segundo puesto, a ver qué pasa. Y nos nombraron de primero y no llegamos a alcanzar quién era, a ver quién era el segundo porque estábamos ya a los gritos y llorando de, de emoción y de alegría por, por esa noticia.
0: Crecí creyendo en duendes y en la patasola. Escuchábamos constantemente golpes en las paredes por un tesoro indígena que llaman huac Nos daba algo de miedo, pero lo naturalizamos. Pues en la casa remodelada nunca más escuchamos nada. ¿Será que a la guaca le gustaba más la casa vieja? ¿O quizás nosotras nos juntamos tanto de ciudad que perdimos la capacidad de convivir con la magia?
1: Estamos escuchando en primicia parte de la maqueta de Montañera, Proyecto triunfador en la categoría de largometraje regional de la reciente convocatoria del Fondo de Desarrollo Cinematográfico del Ministerio de Cultura, año 2021. Es un privilegio, Ingrid, Nico, escuchar esta maqueta y poder hablar de lo que viene y de lo que va a ser este rodaje. Eh, ¿En Sabemos que tienen un equipo muy interesante de coproducción y quienes van además a componer el, el equipo realizador?
0: Eh, bueno, también como que todo este tiempo de convocatorias, de postularnos muchas veces, de trabajo. Eh, Montañera antes era un cortometraje, eh, participó en varias convocatorias locales, un tiempo en IDARTES que estuve una temporada en Bogotá, también en FDC como cortometraje y este año se se convirtió en un largometraje, hubo la necesidad de que la historia fuera un poco más larga, y digamos que esta parte autobiográfica que, que ustedes han escuchado, decidimos que el ser montañera, pues desde mi experiencia, puede re verse reflejada en muchas otras personas, pero que también había que unir otras voces importantes de mujeres campesinas, cafeteras, entonces esto se le incluyó y esto ya le dio ese vuelco y lo hizo ser un largometraje, eh, Digamos que con el paso del tiempo y de tantas convocatorias nos dimos cuenta de algo que parece obvio, pero que el cine es un trabajo de equipo y que tener eh, un buen equipo, de aprovechar las fortalezas de otras personas y pues es muy interesante ese tipo de convocatorias que quieren fortalecer el cine a nivel regional, entonces lo que... Eh, intentamos es buscar qué potenciales hay en la región y buscar esos aliados que también vibraran con nosotros con esta historia, a pesar pues, no solo su capacidad y su potencial a nivel eh, técnico, narrativo, sino que también eh, fueran personas que, que, que los movilizara esta temática. Entonces, bueno, y la convocatoria también pedía mm, un equipo casi conformado, por lo menos las cabezas de, de cada área. Tenemos en la dirección de arte a Daniela Morales. En la producción tenemos a Joana Salazar. Eh, en la dirección de sonido, Nico Galfrascoli quien ha estado trabajando desde la propuesta y desde la maqueta porque eh, tenemos una apuesta muy interesante a nivel sonoro. Tenemos mucho material de archivo dentro del documental y le apostamos a, a un trabajo sonoro que nos inmersa en esos mundos eh, del campo eh, y la ruralidad. Eh, junto con Nico está eh, María Fernanda eh, Escobar, también es una postproductora de audio y ahí tienen un, tenemos una dupla súper potente. En la parte de investigación tenemos a Ángela Molina, quien ha trabajado durante muchos años con mujeres campesinas, conoce muy bien el tema y se integró al equipo eh, pues dándole un plus, una potencia a todo su, su recorrido y su conocimiento de, de este mundo eh, campesino de las mujeres campesinas eh, es muy importante mm, y en, el, en la parte de música eh, estamos con Carlos Elliot y los parranderos de, de la Florida ellos... Eh, pues su música venía muy bien al proyecto y también están muy movilizados y muy sentidos con este tipo de, de, de proyectos que hablan sobre la ruralidad. Eh, una empresa, Salmón Producciones, son nuestros coproductores. Ellos nos van a apoyar principalmente en la parte de distribución. Eh, también está Lisette Orozco, con quien fuimos a, a pitch ella es uh, asesora de guión y montaje con quien hemos venido trabajando esta historia desde que empezó en el 2018. Y bueno, también estamos buscando alianzas estratégicas con otras organizaciones que también vibren con estas historias. Eh, dentro de estos está eh, el Centro de Innovación y Producción de la Universidad Nacional Abierta a Distancia en Dos Quebradas, ellos tienen un trabajo comunitario muy interesante con mujeres campesinas y también han querido apostarle al cine, al cine regional. Entonces son unos, uno de nuestros aliados que quiere apoyar este proyecto.
1: Estamos hoy en nuestro episodio número 127 con Ingrid Bonilla y Nico Galfrascoli de Montañera Films quienes nos acaban de explicar esta gran noticia eh, acerca de su victoria en el fondo de desarrollo cinematográfico en la categoría de largometraje regional eh, pues desde ya Ingrid, Nico, pues yo ya estoy esperando este rodaje y este largometraje que seguro es muy sentido muy necesario para nuestra cultura regional un gran equipo el que va a participar en esta producción y yo creo que ustedes están haciendo algo muy interesante y es consolidar una poética de la vereda, del campo del poder, digamos productivo y simbólico que tiene no solamente tribunas de donde es originaria o donde habitan Ingrid y su familia y ustedes, sino de nuestra región Tan, de alguna manera invisibilizada y sobre todo eh, reducida a muchos clichés. Porque yo he escuchado en las piezas de ustedes que ustedes buscan siempre ampliar el espectro, eh, el aspecto de la botánica, de lo productivo, de las plantas medicinales, de, de la riqueza humana y... Estamos oyendo en este momento el tráiler del cortometraje La gallina zarabiada, ¿es así? Una pieza del 2019 que tuvo guión y dirección de Ingrid y fue también una producción, de, fue una producción con Congo Films, ¿es así?
0: Eh, sí, así es. Eh, ahí también Nico fue el encargado del sonido directo. Este cortometraje todavía está en postproducción. Eh, lo grabamos en una vereda de Usme, a las afueras de Bogotá. Uh -huh. Eh, y allí también queríamos resaltar la cotidianidad, eh, lo simple pero maravilloso de la vida en el campo.
1: Eh, es oportuno hablar en este momento dentro de, dentro de este perfil cronológico que estamos haciendo de nuestros invitados eh, Ingrid y Nico también de su empresa Montañera Films. Recuerden que en Paisaje Audiovisual queremos mostrar el creciente sector audiovisual a base de muchos emprendimientos, eh, de colectivos y de empresas que se han consolidado y tienen resultados como el que estamos hablando hoy. Montañera Films, ustedes se conocen, Nico, Ingrid y tú, en el año 2014. Es así, ustedes llegan juntos al país de nuevo después de haberse encontrado en Argentina, donde Ingrid estaba realizando estudios también, y ustedes, de hecho, llegó con, con novio. Llegó con novio y además, ustedes, además... Crean, la empresa eh, Montañera Films, expliquémosle a nuestra audiencia en general y también a los eh, eh, quienes pertenecen a nuestro ámbito, que el ámbito empresarial es tan difícil y cuáles han sido las vicisitudes y, y la creación y consolidación de esta empresa.
2: Bueno, sí, no es nada fácil mantener una empresa. <risa> eh, la constituimos en 2018 como SAS y desde el 2020 como corporación. Eh, de todas formas, nosotros ya veníamos trabajando juntos desde años atrás, 2015, 2016, kilómetro 7, inclusive unas cositas anteriores a esas ya veníamos trabajando juntos y este proyecto de vida es desde ese momento y, y, y para siempre, pero como empresa desde el 2018 como SAS y desde el 2020 como corporación.
1: Eh, ¿por, qué, ¿Por qué le transforman de SAS a corporación? ¿Cuáles son las, las ventajas o las desventajas también de, de cambiar la figura jurídica en un ámbito tan difícil? Pues que yo sé que ustedes quieren moverse tanto entre lo artístico como entre la industria creativa. ¿Cuáles son las ventajas o las economías creativas? ¿Cuál es la ventaja de cada figura?
2: Nos consolidamos como SAS por una sugerencia de un señor y nosotros, claro, con la inexperiencia de ese momento, dijimos, ah, bueno, si él nos dice que, que sea SAS, que sea SAS. Y después vimos que nos sacaba mucha plata de muchos lados y la empresa no se movía. Entonces dijimos, no, y después cuando queríamos presentarnos a convocatorias como, como las que estamos ahora ejecutando, con Secretaría de Cultura, con Ministerio y con, con, con esas entidades... Eh, no podíamos como SAS, entonces dijimos no, chau SAS, y abramos la corporación para poder presentarnos a, tanto a proyectos de cine como a proyectos culturales de, de, de ejecución con, con ministerio y con secretaría, estamos bueno con, con esa figura en este momento.
1: la radionovela La Llorona de Tribunos. Esta es la historia de cuatro niños del campo que regresaban a sus casas como de costumbre, pero uno de ellos tuvo una idea que cambió sus vidas para siempre. Oigan muchachos, qué pereza llegar a la casa tan temprano Ingrid, y además... hay dos proyectos que a mí particularmente me emocionan Estamos escuchando la radionovela de La Llorona de Tribunas eh, Ustedes realizaron este año también alcanzaron también eh, unos estímulos y una concertación con el Ministerio de Cultura, estímulos del Ministerio de Cultura y con concertación con la Secretaría Municipal de Pereira dos proyectos que me parecen muy bellos y ustedes están escuchando en este momento este, este podcast ¿no? este es un podcast eh, contémosle por favor a la audiencia eh, de qué se tratan estos productos y cuál es su espíritu eh, ¿Y qué buscaban con ello?
0: Eh, bueno, nosotros queríamos llevar estas herramientas audiovisuales al campo para que, eh, digamos que es usual que vengan documentalistas o personas y, y graben tu, tu lugar, tu espacio, tu comunidad. Eh, pero, digamos, con la experiencia que yo tuve, de haber podido narrar mi vereda, mis vecinos, como que me parece muy interesante que las comunidades tengan acceso a las herramientas audiovisuales y sean ellas mismas las que cuenten sus historias. Entonces, este proyecto, Narrando el Campo, la comunidad cuenta, se llama así. Eh, lo estamos haciendo en la escuela de la vereda de tribunas con niños de tercero y cuarto grado. Ellos tuvieron unos talleres de fotografía, de sonido, de guión, también de difusión de contenidos. Eh, y pues los productos finales fueron unos sonovisos eh, con las fotografías tomadas por ellos mismos y está la radionovela también dentro de las actividades tuvimos un encuentro intergeneracional de saberes donde convocamos a padres y al grupo de la tercera edad de la comunidad los niños entrevistaron a los abuelos y rescataron todas las historias del patrimonio y se basaron en todo lo que aprendieron allí con los abuelos como insumo para estos productos finales que eran el resultado del taller y ya con expedición en la vereda pues eh, a mí particularmente me llama mucho la atención esto de la medicina tradicional, lo de las plantas, ya lo he venido trabajando desde la fotografía y de otras formas, con Nico hicimos un, un trabajo que, que fue diseño sonoro y fotografía. Eh, eh, lo
1: recuerdo, es Yerba, yerba Buena. Yerba Buena, la yerba la yerba buena. Yerba buena que creo que lo vi en el Centro colombo americano quizás. Exacto. O...
0: Exacto, con, sí. con la participación del artista plástica Yorladi ah, Ruiz, donde hubo uh -huh. también instalación, diseño sonoro y fotografía. Uh -huh. eh, y en Expedición de la Vereda, pues eh, yo también vengo del, del área del conocimiento científico y yo soy esta dualidad entre ciencia y arte y es un tema que todo el tiempo... Quiero seguir explorando y todo el tiempo me martilla en la cabeza y esta parte de, de la expedición botánica unió Ciencia Abierta de una manera maravillosa la, la exploración de las plantas, saber sus usos, sus propiedades, pero la ilustración botánica que, que, que definitivamente es una maravilla para el arte y decidimos integrar estas dos cosas en este proyecto.
1: Desafortunadamente se nos acaba el tiempo y hay tantas cosas sobre las cuales profundizar, pues no nos queda más que decirle a nuestra audiencia que esperen próximamente los estrenos, las producciones que vienen de Montañera Films, donde... ¿Pueden ver en nuestra audiencia en qué redes o dónde puede asomarse a los productos que hemos hablado hoy, a los teasers y diferentes eh, eh, podcasts y que, que se han hecho tanto de los trabajos anteriores como de estos productos con, con la concertación y los estímulos obtenidos?
2: Bueno, sí, estamos en redes, estamos en Facebook, Instagram, nos encuentran como Montanera Films y, en, y tenemos un canal de YouTube, así que nos... Ahí pueden ver todo, todos los, los trabajitos que vamos haciendo. Están en las redes para, para compartirlas.
1: Nico, muchas gracias. Eh, de nuevo, bienvenido a Paisaje Audiovisual. Ha sido un placer tenerte de nuevo, tenerte como colega en, esta, en este ámbito, en la región. Y mucha suerte con todo lo que viene de Montañera Films.
2: Muchas gracias, Gustavo. Muchas gracias.
1: Ingrid, eh, finalmente, gracias por haber asistido. Es, Tienes las puertas abiertas para... Eh, a futuro eh, todas sus producciones y todos sus estrenos bienvenida de nuevo
0: eh, muchas gracias Gustavo, muy contenta de estar en este espacio
1: a nuestra audiencia una feliz tarde luego a la mañana siguiente los cuatro niños fueron a la misma quebrada pero no encontraron rastros de la roldorona, pero ese suceso marcó sus vidas para siempre